0: Einfach mehr Abwechslung im Radio. RTI.
1: So, und jetzt äh, Daniela Alfinito, in, äh, werdet ihr gleich am Telefon haben. Äh, erstmals, du wirst jede Träne, äh, du bist jede Träne wert, jetzt verklappere ich mich auch noch. Und äh, ja, nachher hören wir, was sie uns zu sagen hat. Musik
0: Musik Nicht heute, jetzt und hier und mach schon, dass du fortkommst, sonst heul ich noch.
1: Und diese Träne, die haben wir eigentlich, die es auch singt am Telefon. Herzlich willkommen, liebe Daniela.
2: Ja, liebe Lucy, herzlich willkommen und auch alle, alle, alle Zuhörer. Herzlich willkommen. Und ja, wer Fragen hat, kann gerne die Fragen stellen. Ich werde sie beantworten.
1: Genau, also es sind einige, die schon einen Daumen hoch gemacht haben. Und ich bin ganz froh, dass es so ist. Aber irgendwie wollen wir da am Anfang, wir sind alle beide ein bisschen ganz schockiert, da lasse ich dich jetzt mal äh, ja, laut sagen. Ja,
2: tatsächlich bin ich sehr schockiert. Ich habe früher meine E-Mails gelesen und habe von dieser Ulrike Peukert eine ganz, ganz schreckliche Nachricht erhalten. Ich habe sie auch jetzt mittlerweile in Facebook reingestellt, jeder kann sie lesen auf meiner Seite. Und ich kann wirklich jeden, jeden warnen, bei dem sie im Fanclub ist, ob es Kalimeros sind oder Schlagerpiloten, wo ich sie das öftern gesehen habe. Ich kann euch nur warnen. Ich warne euch vor dieser Frau. Ich habe, ich von meiner Person her, ich habe immer hinter ihr gestanden, ich habe immer zu ihr gehalten. Und ich weiß nicht, was ich ihr getan habe, warum sie so böse mich jetzt anschreibt. Ich bin wirklich äh, ganz, ganz erschüttert von dieser Frau und ich werde Konsequenzen jetzt haben, ja, natürlich. Also ich warne
1: euch alle. Ja, das äh, werden wir auch weiter äh, leiten. Ich werde auch wahrscheinlich noch einmal mit der Trixie vom Fanclub, von äh, den Schlagerpiloten äh, reden und dann schauen wir mal. Aber jetzt äh, tief durchatmen, Daniela, und wir äh, legen jetzt mal los. Und wir sagen, äh, ja, du wohnst, äh, wo wohnst du?
2: Ich, ich wohne in Hessen.
1: Ich wohne in einem kleinen Ort,
2: der heißt Villingen und wir sind hier, unsere Gemeinde hat 1800 Einwohner. Hier kennt jeder jeden. Also ja, ich bin gerne hier, ich lebe auf dem Land, ich bin kein Stadtmensch, ich bin ein Landei.
1: <lacht> ja, ein Landei, ja, ich bin eigentlich Stadtmensch und kein Landei. Also Daniela, du hast eigentlich, wann hast du eigentlich so richtig mu äh, musikalisch angefangen?
2: Musikalisch angefangen, ja, nach, ich habe vorher natürlich die Amigos schon begleitet, das weiß auch jeder, und äh, bin mit denen kräftig äh, von, von Dorf zu Dorf getingelt und wir haben unsere Lieder, unsere Musik gemacht, unsere Lieder gesungen und es war eine hervorragende Zeit, ja, und nur irgendwann ging es ja mit den Amigos dann irgendwann steil bergauf und dann habe ich gesagt, so Freunde, geht ihr mal, ich gehe meinen eigenen Weg, ja, was macht man dann? Man heiratet, man bekommt Kinder, ich habe nur eins bekommen, es reicht mir, weil dann ich gedacht habe, Mensch, irgendwie muss es doch noch mal weitergehen hier in meinem Leben, nicht nur immer Arbeit und nach Hause, Haushalt machen, ich muss noch was anderes machen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache weiter mit der Musik und ja, dann haben wir im eigenen Tonstudio, was die Amigos sich dann aufgebaut haben, äh, ein, ein, Lieder ausgesucht, die haben mir Lieder geschrieben. Ganz zu Anfang habe ich äh, Lieder gesungen aus den 50er, 60er Jahren, Liebeskummer, Tennessee Walls, Heißer Sand, Santo Domingo, nicht das von den Schlatterpiloten, das andere Santo Domingo <lacht> von der Wanda Jackson. Und ja, so haben mich die Leute dann wieder kennengelernt. Und dann bin ich wieder auf die Bühne. Und so ging dann mein Lauf weiter, also nach 1900. 97,
1: weil da war mein Sohn dann geboren. Okay, äh, du hast aber eigentlich so richtig durchgestartet, also ein Album von dir, das war ja 2008 mit äh, Bahnhof der Sehnsucht, oder? Ja,
2: genau, ja, Bahnhof der Sehnsucht war so...
1: Ja, das allererste aller Album war 2003
2: und das hieß Ich vermisse dich nicht. Aber davon, es braucht mich auch keine anschreiben, davon habe ich kein Exemplar mehr. War noch nie im Handel. Das war die erste CD, die ich im eigenen Tonstudio bei meinem Vater und Karl-Heinz aufgenommen habe. Und dann kam Bahnhof der Sehnsucht, weil dann war ich bei einer Firma MCP in Österreich.
1: Und dann ging es ja dann noch so Schlag auf La Schlag? Hast naja, gut, was heißt Schlag auf Schlag? Also ging
2: es auch nicht. Ich habe auch äh, hier und da mal Auftritte gehabt, also nicht so besonders viele, weil mein Sohn ja auch noch so klein war und habe mhm. gesagt, okay, ich mache jetzt Musik so nebenbei so ein bisschen mit, weil ich bin ja auch noch voll, äh, vollzeitig arbeiten gegangen und habe ich gesagt, also so ein bisschen Musik nebenbei, so im Monat so ein oder zwei äh, Auftritte, das hat mir gereicht. Aber wo es erst richtig losging, war dann mit äh, ein bisschen sterben, weil da hatte ich dann schon mehrere mhm. äh, Auftritte. und da Aber davor hattest du ja noch
1: zwei äh, Alben, glaube ich. Wahnsinn. Dazwischen und Dazwischen waren
2: noch Wahnsinn und äh, Komm und Tanz mit mir.
1: Genau. Ja, und dann hast du ja äh, 2016 Best Auf. Ne? Genau. Und dann ja. ging es ja Sag mir, wo du bist, dann war es sag dann mir, auch... Sag wo bist du? Genau, wo bist du? Das ist eigentlich auch ein dann ganz... Dann
2: kam erst die äh, Zwischen-CD genau. Erst kam sag mir wo bist du und dann kam die Zwischen-CD.
1: Es sind aber die letzten drei Alben glaube ich. Dann hast du bist du ja zu Telamo, oder?
2: Bei der CD ein bisschen sterben bin ich zu Telamo.
1: Mhm. Okay. Ja. Äh, wann? Ich frage dich jetzt. Hast du damals du warst ja schon in den offiziellen Charts äh, mit einigen CDs, also mit einigen Alben. Ja. Aber du warst ja nie auf so Plätze 3, 4, 5, 6, da herum warst du, oder?
2: Ja, also ich war mit, mit äh, sag mir, wo bist du, und mit ein bisschen Sterben war ich auf Platz 5. Ah, okay. In den Charts.
1: Gut. Ähm, wie. Ich ich frage mich immer, ich muss dich auch bewundern, wie machst du das? dass Du bist eigentlich Altenpflegerin und ja. du bist auch Sängerin. Du hast Familie, wie bringst du das unter einem Hut? <lacht> Lucy,
2: ich bin, hier, ich bin hier ein Allrounder, sage ich immer. <lacht> Momentan habe ich Pause durch diese Krise, aber du... Ich habe jetzt äh, mit der Arbeit bisschen runtergeschraubt, ich, äh, weil die Musik ja doch jetzt mehr wird. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Musik war halt schon immer, hat mein Leben schon immer begleitet. Aber auch meine Arbeit hat mein Leben schon immer begleitet, weil es ist ja wirklich so, du, du hast ja immer mit Menschen zu tun. Und das ist mir halt, das liegt, ist mir sehr wichtig. Ich bin gerne unter Menschen. Ich bin wirklich, ich bin ein lustiger Mensch. Mit mir kannst du echt ganz viel Spaß haben. Aber äh, das unter einen Hut zu kriegen, das geht. Mmh. Tatsächlich.
1: Echt? Also ich könnte es nicht. <lacht> also ich könnte wirklich es überhaupt nicht äh, so alles unter einen Hut bringen. Ich weiß es nicht warum, aber... Ja, äh, so ist es, wenn man, äh, ich bewundere dich, ehrlich. Ja, aber also. als ich gemerkt habe, dass
2: es nicht mehr so geht wie, wie, wie sonst, habe ich dann auch mir, mich umgeschaut und habe mir jetzt auch ein Management äh, dann auch besorgt. Ja, und die Dagmar Grünauer, äh, wir beide ergänzen uns wirklich total gut. Und ich bin so glücklich, dass ich sie habe, dass sie äh, für mich die ganzen Termine macht. Und wir sind ständig, wir sind täglich in telefonischem Kontakt. Und äh, mir konnte nichts Besseres passieren, als die Dagmar Grünauer zu kriegen.
1: Ja, wie schön. Also gut, dass du jemanden hast, der das eigentlich alles managt. Und jetzt äh, ma machen wir weiter. Und voriges Jahr, 2019, da kam ja eigentlich... Äh, Du bist jede Träne wert. Du warst jede Träne wert. Entschuldigung. Du warst jede Träne wert. Da kam dein Album heraus. Und wie hast, wie hast du es erfahren, dass du eigentlich auf Platz 1 ähm, in den Charts gekommen bist?
2: Ja gut, also man, man fiebert ja dann, sobald das Album rauskommt und äh, kommt ja immer freitags, kommt ja ein Album raus und dann fiebert man ja die ganze Woche. Denkt man ja, gut, wo wirst du dieses Mal gelandet sein? Ja, ich war dann tatsächlich mit dem Jens Seidler unterwegs auf Autogrammstundentour. Mhm. Mein Vater war zu dieser Zeit im Urlaub in Teneriffa. Und äh, er rief mich dann an zwischendurch, äh, ja, es war freitags, nachmittags. Ich wusste von gar nichts. Ich wusste überhaupt, ich habe gedacht, na, ich lasse das alles auf mich zukommen. Es ist mir jetzt egal, da wo ich lande, da lande ich. Ich bin glücklich, dass ich die Menschen mit meinen Liedern glücklich machen kann und mehr will ich auch gar nicht. Und ja, dann rief er mich an und dann hat er gesagt, so, du hast es geschafft. Du bist jetzt auf Platz 1 in den deutschen Albumcharts. Mai habe ich gedacht, was geht jetzt ab? Ja, und dann ging es auch Schlag auf Schlag. Ich war noch gar nicht richtig in dem Einkaufscenter drin, da rief schon Bildzeitung an, da rief schon brisant an, da riefen schon alle an und, und wollten natürlich ein Statement von mir haben. Ja, dann ging die Reise los. Und dann habe ich gesagt, äh, okay, dann hatte sich Dagmar Ambach noch bei mir gemeldet und sagte, so pass auf, ich unterstütze dich. Und da war ich echt auch froh, dass sie mich unterstützt hat, weil sie ja die Branche doch auch so gut kennt und ich mich ja wirklich, ja, ich war so ein, so ein, so ein kleiner, ja, der nichts ahnend, aber die Eins hat. <lacht> ja, und dann haben wir das alles so gut überstanden, so die Zeit. Also es war wirklich, ich habe es genossen, ich habe es sehr, sehr genossen. Ich war wirklich glücklich, auch mal jetzt auf Eins zu sein.
1: Ja, und irgendwie, äh, du hast dann auch den Award, den Smago Award bekommen. Da, ich habe irgendwo was gelesen, das war der Chefredakteur, der Andy Tichler. Ich glaub, der ja, Andy Tichler, genau. Von dem habe ich
2: aber 2014 schon mal den allerersten Smago Award bekommen. Das war für meinen Bahnhof der Sehnsucht, das war ein Diskotheken-Dauerhit. Da war ich schon glücklich mhm. damals, als ich äh, in Berlin im Moa war und habe den ersten Smago Award bekommen. Und dann hat er mich jetzt natürlich nochmal angerufen und ich war ein Schlagling mit meinem Vater zusammen. <lacht> Ja, also total schön, ja, wie, wie sie sich auch alle so bekümmern und ja, ich, ich habe da so viel Freude dran, das ist so schön.
1: Also man sieht es auch, wenn ich dich auf der Bühne sehe, denn ich habe dich jetzt so viele Male live erlebt auf der Bühne, da merkt man, du nimmst eigentlich das ganze Publikum einfach mit und man, ohne zu wollen muss man mitsingen.
2: Genau, das ist aber auch die Musik, weil der Michael das nämlich genauso macht, wie ich das gerne möchte.
1: Genau. Du hast in diesem Album eigentlich auch ein Duett mit dem Stefan. Ja. Wie kam es dazu?
2: Ja, wie kam es dazu? Ich habe ähm, den Stefan kennengelernt, das war in Göttingen, da war er äh, bei Jens Seidler, der hat ja immer einmal im Jahr in Göttingen diese... Äh, ähm, Autogrammstunde war das nicht, mehr, weil er hat da wohl ein Event gemacht. Und da war irgendwann Stefan trisnicker Mein Vater sagte, Mann, ich kenne den, das ist ein, ein cooler Typ und ja, und dann habe ich ihn auch kennengelernt. Wir haben sehr viel Spaß gehabt zusammen und ja, und man kommt halt so ins Gespräch und er sagt, wo gehst du hin, wo nimmst du auf? Und ich sage bei Michael dort, oh, der ist super. Ja, und dann haben wir irgendwann äh, bei der Schlagernacht, Schlager das war in Meetingen ja, bei Sunrise, ja. als die ihr Fest hatten. Da war er auch. Und wir standen am Catering, wir zwei, und äh, Sunrise sangen Donna Blue. Stefan sang und ich habe mit eingestimmt. Und irgendwann sagte der Robert... Mensch, ihr zwei, das ist das hört sich so toll an, so zweistimmig wie ihr singt, das hört sich so toll an, ihr müsst mal ein Lied zusammen aufnehmen. Und ja, hab ich gesagt, ich habe nichts dagegen. Und Stefan sagt, ich auch nicht. So, und da war ich bei Stefan, dann haben wir das Lied aufgenommen, Matthias Terriet hat das äh, für uns geschrieben mhm. und dann haben wir zusammen äh, das Lied aufgenommen. Lass uns wieder mal tanzen gehen und das fand ich wirklich auch äh, ein totaler Knaller.
1: Ja, ich kann sagen, ich wir waren alle überrascht. Ich war, war ja bei der Premiere ja auch im Saal und als ihr beide auf der Bühne wart und ihr ja. angefangen habt zu singen, da habe ich gesagt, also das geht in die Beine. <lacht>
2: Genau. Ja, also ich, ich fand das auch total, total schön von Stefan, dass er da gleich gesagt hat, jawohl, da mache ich mit und wir verstehen uns wirklich auch Schlatterpiloten, wir verstehen uns super gut und ich freue mich wahnsinnig und ich hoffe, dass im September alles wieder losgeht und wir wieder zusammen sind, weil wir haben so viel Spaß.
1: Ich glaube es, man sieht euch auch. Ich weiß, ich habe es nur über, was Trixi eigentlich so mal mal filmt und Filmchen über Facebook, ich merke ja. es, ihr habt ja immer so guten Spaß.
2: Ja, die Trixi ist ja auch eine ganz Liebe, also wir haben uns auch sofort total gut verstanden, auch der ganze Fanclub von, von äh, Schlagerpiloten. Also wir sind wirklich so eine richtig geile Gemeinschaft.
1: Ja, hoffentlich, dann sehen wir uns eigentlich bald, denn ich kann sie auch kommen und warten, nicht, was sie sehen. Ich vermisse sie auch. Also, und ja, dein schönes, ähm, also das Lied, das ist wirklich zum Tanzen und, und, und ehrlich gesagt, das geht in die Beine. Ja, und dieses Jahr hast du ja dann äh, das Liebes-Tattoo, die, die, das Album herausgebracht und da hast du wirklich einen, eine Schippe draufgelegt. Du bist ja in allen drei Ländern, Österreich, Schweiz und Deutschland auf Platz 1 gelandet.
2: Ja, da war ich natürlich auch sehr überrascht. Ja, man überlegt ja auch ja, die Lieder, man sucht die Lieder aus und dann denkt man, man, man muss es doch irgendwie toppen können, auch die Lieder und ja, dann kam natürlich an dem Freitagmittag kam der Anruf von meiner Produktmanagerin, jawohl, wir haben es geschafft auf die 1 wieder und also sie war total glücklich, ich war auch total glücklich, ich sag schon wieder auf der 1 und ja, es ist einfach mega geil und, und die Fans und alles, also es ist wirklich, ich war total gerührt. Ja, dann war ich unterwegs noch mit Jens Seidler und ich war in Richtung, nee, es war anders, ich bin freitags nach Hause gekommen und dann hieß es, äh, du bist auch in Österreich auf der 1. Ich sag, ach, du liebe Zeit, was ist hier los? Ja, und dann war ich unterwegs mit äh, Jens Seidler Richtung Mörs, Bochum. Und da rief mich meine Produktmanagerin an und sagte, so, so, wir haben es in allen drei Ländern, wir haben es jetzt auch in der Schweiz geschafft auf die Eins. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, in die Schweiz auf die Eins zu kommen. Schweiz ist auch so ein eigenes Völkchen, aber äh, ich liebe die Schweiz. Ich fahre unwahrscheinlich gerne in die Schweiz, weil es einfach äh, tolle Menschen auch dort sind. Äh, und da habe ich dann auch geschafft. Ja, natürlich, dann haben wir eine Schippe draufgelegt. Ja. In drei Ländern auf Eins, das ist natürlich mega.
1: Und wie bist du auf diesen Titel, also dieses Liebestattoo, wie kommt man eigentlich so auf einen Titel für ein Album?
2: Eigentlich sollte das Liebestattoo Warum heißen. Aha. Aber, ja, Ingo Blenn kam irgendwann mal auf mich zu, da war die CD noch im Werden und da sagte zu mir, du, wie heißt denn eigentlich, weil wir machen ja ein Special, wie heißt denn eigentlich deine neue CD? Und da habe ich gesagt, Warum? Er sagt, ich will wissen, wie seine neue CD heißt. Ich sage, warum? Da <lacht> sag, habe ich gemerkt, da, ja, das, 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 kann die kann nicht so heißen. Oder man denkt vielleicht, die steht im Regal und dann fragen viele, warum soll ich denn die jetzt kaufen? Ja. Ja. Also habe ich gesagt, okay, ich habe auch das schöne Lied drauf, Liebestattoo oh. und da ich ja auch äh, ja, mit Tattoos übersät bin, habe ich gesagt, okay, sie heißt Liebestattoo.
1: Tja, super. Aber es ist auch ein super Lied. Ja, genau. <lacht> Aber auf der CD kann ich sagen, also ihr, 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 ihr alle Künstler, es ist egal, ob jetzt du es bist, es ist egal, was für ein Künstler. Ich habe viele Alben und manchmal, wenn ich meine Sendung eigentlich vorbereite, ich stehe da und sage, nein, ich weiß nicht, welches Lied nehme ich am Anfang. Äh, ihr habt alles gute Lieder.
2: Ja, so soll es auch sein. Und ich achte auch darauf, dass meine Lieder durchweg tanzbar sind. Und mein Produzent, der sagt auch immer, du du musst dich anhören wie Daniela Alfinito. Du darfst dich nicht anhören wie Amigos oder wie... Wir, Wir müssen deinen eigenen Stil, müssen wir jetzt rausfinden. Und ich glaube, den habe ich jetzt gefunden. Und dabei bleibe ich jetzt auch. Ja, jetzt kommt ja
1: Ende Mai, Anfang Juni. Wollte ich dich ja gerade fragen. Ich mich gerade fragen? Gut, dann frag mich. <lacht> Nein, du kannst es auch sagen.
2: <lacht> ja, Ende Mai, Anfang Juni kommt eine Viererbox von mir raus. Und ich habe gesagt, komm, mach doch mal, wir machen da jetzt einfach noch nochmal vier neue Lieder drauf damit die Leute wieder mal ein bisschen Abwechslung haben. Vier neue Lieder von mir, das heißt drei Nagel neue und ein gecovertes. Und dieses, dieses gecoverte ist von dieser Wanda Jackson, "Santo Domingo, weil damit meine Karriere eigentlich wieder angefangen hat. Und das für mich mein absolutes Lieblingslied war.
1: Wann kommt das Album heraus?
2: Ja, Ende Mai, Anfang Juni. Aber es wird jetzt auch schon wahrscheinlich bald in deutschen Musikfernsehen mhm. wird es beworben. Mhm. Auf dieser Viererbox sind natürlich auch äh, Lieder von meinen anderen CDs. Die schönsten habe ich herausgesucht, weil ich nach den Konzerten, wenn ich irgendwo bin, halt auch immer noch mit irgendwelchen Menschen mich unterhalte und die sagen, ah, das Lied gefällt mir am besten oder der andere sagt, mir gefällt das Lied am besten. Und so habe ich jetzt meine Viererbox gestaltet mit den schönsten Liedern von meinen Fans, wenn die mir am Ende des Konzerts sagen, das Lied gefällt mir am besten. Plus diese drei Nadelneuen, das eine gecoverte. Und ich habe sogar noch jetzt was reingelegt. Ich habe noch sechs Karaoke-Titel reingelegt, weil viele Bands mich auch einfach anschreiben und fragen mich nach irgendwelchen Instrumentalliedern. Ich darf sie nicht rausgeben. Meine Plattenfirma killt mich dafür. Mhm. Auch der Produzent sieht es nicht so gerne und aus dem Grund habe ich gesagt, jetzt geben wir sechs Titel frei, Karaoke-Titel. Und ich denke, ich habe die richtigen ausgewählt. Die Blue Jeans ist dabei, ui, ui. das Tattoo ist dabei. Und ich denke, ja, du warst jede Träne wert. Sag mir, wo bist du? Ich denke, das sind Lieder, die sie gerne nachsingen wollen. Und ja, dann ja. habe ich denen halt jetzt mal ihren Wunsch erfüllt. Und ich hoffe, sie werden glücklich damit.
1: Wo kann man es eigentlich? Kann man es doch schon vorbestellen? Oder wo kann, man, kann man natürlich
2: auch schon vorbestellen, ja, selbstverständlich. Und diese vier Lieder, die jetzt auf der Box sind, die sind nicht mit auf der neuen CD 221, die rauskommt. Da kommen 15 nagelneue Lieder drauf, plus einem Bonuslied, und zwar ist das ein Duett mit meinem Vater und mir, weil wir im Januar zusammen auf Tour gehen und da wollen wir halt noch mal ein schönes Duett haben zusammen.
1: Ach, das ist ganz so schön. Aber irgendwie, de, de, wie heißt diese viererbox? Das ist best of oder wie heißt sie? Das ist die Jubiläums. Die, und du hast Jubiläum äh, 20 Jahre, oder?
2: Ja, also wir haben. Ich, ich selber musste überlegen. Sind das wirklich schon 20 Jahre? Aber es sind tatsächlich, es sind schon über 20 Jahre, okay. weil ich ja auch die Zeit mitzähle, als ich mit den Amigos unterwegs war. Da stand ich ja auch schon früh cool genug mit auf der Bühne, als ich mit denen, da bin ich noch Vollzeit arbeiten gegangen und da bin ich dann halt äh, an Wochenenden, war ich mit denen immer unterwegs und das war auch eine wunder, wunderschöne Zeit.
1: Ja, das glaube ich dir. Also ich glaube, wir können die Ilona auch grüßen von dieser Seite, sie macht München. Daumen. Jawohl! <lacht> die hört uns zu und die sie auch. Und, und die ja jawohl, super, schön! <lacht> Also das ist immer so eine, eine schöne Sache, wenn äh, einige dabei sind, also auch von meiner Seite, schön alle, die jetzt zuhören und äh, schön langsam sage ich ja dann auch, äh, muss ich mich auch von dir ein bisschen verabschieden, wir können dann auch ein bisschen nachratschen. Und ähm, ich habe eigentlich jetzt das Tattoo ausgewählt, mhm. weil das ist ja das jetzt, das jetzige Album. Und ich sag allen, äh, wir sagen allen, Sie sollen vorbestellen die Viererbox, oder?
2: Genau, die Viererbox, die Jubiläumsbox, die können Sie alle schon vorbestellen. Und also es sind wirklich von mir ausgewählte Lieder drauf, wie gesagt, von... Den ganzen Menschen, die mich besucht haben an meinen Konzerten, und ich 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 vermisse das im Moment so alles. ist. Also mittlerweile haben meine Mutter und ich das ganze Haus jetzt auf den Kopf gestellt. Es ist so langsam kommen wir zum Endspurt. Jetzt wird es langsam langweilig hier. Aber es muss sein. Ja, es ist schon heftig. Also wenn du jetzt gezwungen bist, hier zu Hause zu sitzen und gar nichts machen. Aber ich bin nicht untätig arbeite an derzeit an meiner nagelneuen CD arbeite ich jetzt und ähm, die Lieder sind schon ausgesucht und also ihr könnt gespannt sein. Es, ist, es werden wirklich wieder Knaller kommen drauf und ich freue mich schon wahnsinnig.
1: Und wir wissen noch nicht, wie sie heißt, oder? Hast du dich noch nicht ich entschieden? Ich weiß
2: es schon, aber ich werde
1: es euch noch nicht verraten. <lacht> also Ich habe gedacht, ich kann es dir herauslocken. Nein, <lacht> Lucy,
2: kannst du nicht.
1: Vielleicht, <lacht> Naja,
2: ich wollte gerade sagen, vielleicht sagst ich bei der Schlagernacht und weiß, die fällt aber auch aus. <lacht>
1: <lacht> na gut, da schauen wir uns so oder so. Weil du hast ja auch eigentlich ähm, ähm, Kinder, die ähm, die auch äh, Fans von dir sind
2: ja, ja deine Enkelin zum Beispiel auch
1: ja Pilotenfan <lacht> ich glaube die bis nächstes Jahr kann sie das Liebes Tattoo in und auswendig dann geht
2: sie mit mir nächstes Jahr auf die Bühne in, bei der Schlager nach den Weiß
1: oh je dann geht sie mit dem Schlagerpiloten dann geht sie mit dir und sie hat auch noch Christ und Christine Ott ist auch ihr Liebling da kann sie auch alle Lieder also sie hat drei
2: genau genau schön <lacht>
1: Okay, ich danke dir, Daniela, dass du Zeit gehabt hast und hast uh, dieses schöne Interview mit mir uh, hier in unserem Radio gemacht und ich freue mich ganz, ganz. Vielleicht irgendwann sehen wir uns, wenn diese Zeit vorbei ist. Hoffe uh, ich. Ja. Hoffe ich.
2: Und ich grüße alle, alle, alle Zuhörer. Bleibt gesund ab Montag. Tragt schön fleißig euren Mundschutz. Es wird ein Graul werden für mich. Ich habe den ganzen Tag auf und muss ihn dann, wenn ich einkaufen gehe, auch noch tragen. Also es, es, Ich habe schon leichte Druckstellen hinter den Ohren, aber ich kann euch nur sagen, bleibt gesund. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, ich danke dir auch. Und Schöne jetzt, Zeit. Und jetzt kannst du das Lied auch sagen, oder? Ja. Und jetzt hören wir das Liebes-Tattoo.
2: Das Liebes-Tattoo, genau. Also danke
1: nochmal und äh, bleib auch du gesund.
2: Ja, danke. Also,
1: also dann, tschüssi.
2: Tschüss.
0: Mit Nadelstichen In meine Seele gebrannt Du hast ein Bild in mein Herz mit